0: Hola a todos y bienvenidos a eVisibility Podcast, una nueva serie de entrevistas que busca dar a conocer la experiencia de profesionales españoles de la ciencia y tecnología en Estados Unidos. eVisibility es un proyecto dentro del Programa de Desarrollo Profesional y Redes de CUSA, españoles científicos en Estados Unidos. Soy Judith Jiménez y hoy me acompaña Sonia Villapol, profesora titular en el Centro de Neuroregeneración en Houston Methodic Research Institute. Uh, bueno, bienvenida, Sonia, y buenos días o buenas tardes ahí. Hola, Judith. Encantada de hablar contigo. Buenos días. Bueno, me gustaría empezar pidiéndote que nos cuentes de dónde vienes en España y cómo y cuándo decidiste venir a Estados Unidos.
1: Sí, pues yo soy originariamente de Galicia, eh, en concreto de Bretoña, que es un, un pueblo de la provincia de Lugo. Eh, hice mi trayectoria profesional, comienzo en Santiago de Compostela, hice mi carrera de biología molecular y biotecnología. Luego empecé mi doctorado y, y lo finalicé, ah. afortunadamente, de neurociencias en la Universidad Autónoma de Barcelona, en Cataluña. Y durante mi etapa postdoctoral trabajé en la Universidad Pierre y Marie Curie y luego en el Hospital Robert de Bré, en París, en Francia, durante tres años y hace ocho años me decidí dar el salto a, a Estados Unidos llegué aquí como investigadora postdoctoral en los institutos nacionales de salud y también en, en Uniformed Service University en, en Bethesda, en Maryland y tres años después de mi segundo postdoc empecé eh, comencé mi, mi, mi posición mi, mi, mi trabajo como uh, faculty, es decir como eh, in, investigadora principal de, de proyectos y, para ten, y, y, y llevé a cabo mi mis proyectos de investigación en el Departamento de Neurociencias de la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C. Y después de cuatro años, eh, siendo profesora eh, titular en, el, en, en Georgetown University, decidí eh, hacer el, el gran salto uh, de, una, de una institución académica como era Georgetown a un research Institute aquí en Houston. Y acabo de empezar como nueva eh, eh, assistant professor, que viene a ser también profesora titular de neurocirugía en el, el Research Institute en Methodist Hospital System.
0: Como comentas, actualmente eres profesora titular o assistant uh, professor y has cambiado de una universidad en Georgetown, que supongo que tenías mucha carga uh, lectiva o académica, a, a una institución que es, bueno, tú nos vas a contar, quizás puramente científica o, o de investigación. ¿Puedes compartir con nosotros eh, ese cambio?
1: Sí, Judith, sí, te explico uh, las circunstancias. So, eh, en Georgetown en University es, eh, trabajaba como profesora uh, titular, tenía mi grupo de investigación, mi laboratorio, pero también tenía unas cargas lectivas que obviamente que tenía que cumplir. No eran excesivas, eran solo para estudiantes de doctorado, estudiantes de máster, alguna clase de undergrad, que no, era, no era mucho, pero era... Era un tiempo que estaba ocupando en, en docencia cuando lo que realmente a mí siempre me, me apasionó y por lo que eh, me incliné en mi carrera es por la investigación, por el mundo de, de la investigación 100%. Y, y, es lo que ofrecen los research Institutes. Pues Fue la determinación que aunque me podría jubilar en York State University como profesora y conseguir promotions y, y seguir allí, pero sabía que algo me faltaba, algo más de, de ayudas a nivel de financiación para mis para mi investigación, algo más de menos carga lectiva, o, o nada como es ahora. Y era una limitación de, de tiempo, porque a veces nuestro tiempo es es, es oro, ¿no? y, y y la manera que emplees tu tiempo tiene un precio incalculable y aunque me gustan los estudiantes, me gustaba enseñar, pero me ocupaba muchísimo tiempo que estaba robando de del de tiempo que dedico a investigación. Y esa fue mi mi motivación principal. Y a diferencia, es, es un poco una locura dejar un puesto, una una plaza de, de profesora en una universidad prestigiosa como es Georgetown University en Washington, pero una una de las motivaciones es que que, que quise arriesgarme, es decir, para tener una situación estable de esa, de esa manera, a lo mejor no sé, no, no, no tomaría eso ese riesgo y creo que ahora que fue un acierto 100% y es ahora me divierto de mi trabajo desde la mañana hasta, hasta la noche y, y soy más más productiva y, y hago lo que realmente me gusta cien aunque siempre hay algunos factores que echo de menos dar clase, un poco pero, pero esa fue la principal motivación quise arriesgarme y creo que he hecho una buena decisión
0: Me gustaría volver si me permites a tu etapa de postdoc, ese salto entre ese cambio entre postdoc y a ser jefa de grupo ser, conseguir una plaza como profesora titular o como assistant profesor eh, y formar un laboratorio nuevo ¿Podrías compartir con nosotros eh, cosas que te resultaron difíciles de aquella etapa y herramientas que utilizaste para conseguir ese puesto de trabajo?
1: Sí, yo, yo creo que a través de mi carrera siempre he ido, he sido de las de las personas que, aunque me he arriesgado y me he arriesgado mucho, pero he sido de las personas que ha ido, ha ido paso a paso y paso a paso, y después de este paso, ¿cuál es el siguiente? La meta la tenía muy clara y quizás Puede quizás, donde estoy hoy, sea una de las metas que tenía y, y hay otras más, pero pero los step by step, como, como decíamos aquí. Desde, después de, de doctorado, ¿cuál, ¿cuál es el siguiente paso para encontrar un, un buen postdoc? ¿Cuál es el siguiente paso para conseguir una publicación? ¿El siguiente paso para conseguir una una uh, fellowship, una, una financiación como postdoctoral uh, fellow? Y, y fue así más o menos como fui construyendo mi, mi carrera sobre la marcha, pero con un sentido muy dirigido de donde quería llegar. Y fue, es un aprendizaje, obviamente. Obviamente no sabían nada cuando, era, cuando empecé mi, mi primer postdoc y cuando llegué a Estados Unidos no sabía si, si saltar ya a, a una plaza de profesora o, o hacer otro postdoc, me recomendaron que era mejor hacer otro postdoc para ganar más experiencia, más publicaciones en un nuevo país, y fue más o menos lo que fui, muy lento, pero bastante constante, o lento o no, no sé. pero fui, fui bastante constante con, con cada uno de los pasos, pero hubo una singularidad que siempre que siempre he tenido, es que he tenido mucha, mucho entusiasmo y muchas ganas por cada cosa que estaba haciendo en ese momento. Cuando ahora he hecho la vista atrás, digo, oh madre mía, lo que, lo que te, he tenido que pelear por aquella publicación para que sacara, si fuera ahora mismo, es que no sé dónde saqué las ganas para lidiar con este con ese experimento. Es que no, no lo sabes. Es, es solo tener muchas ganas por todo lo que estás haciendo en cada momento. Y luego las, las etapas vienen. vienen. Una va, te va conduciendo a otra. Es un, pa un paso después del otro. Es así de sencillo.
0: O sea, resumiendo, motivación es es, es lo que siempre te ha, te ha acompañado en el camino, ¿no? Desde que tenía 11, 12 años, pues yo quiero ser
1: como saber, ocho, ¿no? quería siempre. Me parecía que, que ser científico era lo mejor que podías dedicar tu vida, uh -huh. desde esa desde, desde ese imaginario subconsciente que tienen los niños, y uh -huh. no sé. Fue, fue así, he tenido siempre eso en, en la mente, por lo tanto, siempre me,
0: me ha divertido mucho lo que, lo que he hecho. En esta nueva etapa, eh, donde dices que el centro de investigación es uno de los mejores en el mundo, eh, ¿cómo ha sido eso de formar un laboratorio nuevo, de demostrar que eres independiente y además de encontrar gente que te ayude a, a, a caminar en tu meta, en, en tu caso en, en neurodegeneración y neurociencia? Eh, uh -huh. podrías, podrías dar consejos a gente de CUSA que está buscando laboratorio o a gente de CUSA que está en tu misma situación, que son assistant professor y quieren buscar a personal que esté de verdad, pues eso, motivado para trabajar en, 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 en tu laboratorio en concreto. Uh
1: -huh. Pues uh, desde mi perspectiva, mis candidatos seleccionados siempre son los, los que no los que tengan... Uh, mejor cualificación o, o experiencia, o son los que tienen más motivación. Y eso lo ves simplemente con el email que te envían al principio al, al entrar en contacto contigo y, y muestran el interés que tienen ellos por tu laboratorio. Eh, mucha gente tiene interés por, por encontrar un trabajo o por venir a Houston o por venir a Estados Unidos, o, pero no tienen realmente interés por lo que tú haces, por, por lo que realmente tiene importancia, ¿no? Que es la ciencia que hacemos por la investigación que estamos haciendo. No Hay hay gente que tiene realmente pasión por algunas de las líneas de investigación que, que estás desarrollando y esos son los candidatos que yo selecciono y tú le ayudas y ellos te ayudan. Para mí no, no me importa que si no tengan ningún tipo de experiencia en, en daño cerebral o no tengan ningún tipo de experiencia en, por ejemplo, por ejemplo los, los temas que estoy llevando ahora es el, con la, la interacción de las bacterias de nuestro intestino, el microbiome, con uh -huh. los cambios en el, en el cerebro. Y, y esto es un tema que es muy amplio. Hay un abanico muy grande de profesionales que pueden trabajar aquí, desde bioinformáticos, microbiólogos, inmunólogos. Por lo tanto, no solo son neurocientíficos de mi tema, es, es el interés por un mismo objetivo. Y es, es bajo mi criterio lo que hago.
0: ¿Podrías contarnos brevemente en qué estás trabajando, explorando este esta conexión entre microbiota o micro, microbiome y, um, uh -huh. y desarrollo cerebral. Uh -huh.
1: Sí, sí realmente eh, es uno de los proyectos que fue financiado por el NIH, sí, conseguí financiación para llevar a cabo estos experimentos, estos estudios en los próximos dos o tres años y, y consiste en, en, en la manera que podemos cambiar, modificar eh, las bacterias, en las especies de bacterias que tenemos en nuestro intestino, en nuestro gut, en el, gut, en, el uh -huh. en el tracto intestinal, en el estómago, en el intestino, y cómo estas bacterias interactúan con el sistema entérico, que es, un, es el sistema nervioso, tenemos neuronas en el intestino también, y de qué manera esta comunicación tiene lugar con el cerebro, y esto en respuesta a un daño cerebral. Por ejemplo, los resultados que, que acabamos de que van, enviamos ahora para publicar, que espero que salgan publicados pronto eh, en mi laboratorio, pues muestran cómo eh, después de un daño cerebral, muchas de las bacterias de nuestro intestino desaparecen de un uh -huh. modelo animal. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué pasa si administramos eh, probióticos? Es decir, probióticos y prebióticos, es decir, administramos las bacterias que desaparecen a, eh, vía oral. Y, y cómo el efecto de los probióticos puede recuperarnos o puede eh, prevenir a un tipo de daño cerebral, como puede ser un ictus puede ser incluso también relacionado con enfermedades neurodegenerativas como uh -huh. Alzheimer, Parkinson y todo este tipo de comunicación que es, hoy en día es un tema muy, muy en boga, muy en auge porque no se uh -huh. sabe absolutamente nada y tenemos las herramientas precisas para, para descubrir cosas
0: muy interesantes en la próxima década. Es, es un tema muy de auge ahora. Espero que, que tu artículo se publique pronto y así todos lo podamos leer. Eh, Sonia, ¿podrías compartir con nosotros cómo valoras de 1 a 10 tu experiencia en Estados Unidos? ¿Y por qué? Pues eh, yo creo que ese tipo de
1: valoración es un poco autovaloración, No me voy a poner en mala nota a mí misma, por lo tanto un 10. No, es, creo que es, no, no tengo ningún tipo de... de, de sentimiento en ningún tipo de, de mala experiencia en productiva aquí y he estado muy contenta todos estos años aquí y, y siempre he avanzado hacia adelante, por lo tanto, sí, yo me, me doy un 10 a mí misma. Muy bien,
0: <risa> muy bien por ese 10. Bueno, ¿hay algo más que te gustaría compartir con nosotros en el día de hoy? ¿Alguna cosa importante de la que no hayamos hablado uh, antes?
1: Sí, me gustaría hacer un llamamiento a, a todos los, los, los eh, investigadores eh, predoctorales o postdoctorales o que están en España que les apetece, no para quedarse tantos años si, si eso es un motivo que, se, que les asuste o les aterrorice de venir a Estados Unidos por un, por un largo periodo de tiempo, pero por, por estancias cortas, pues que Ecusa que es, es un puente maravilloso que, que contacte con Ecusa y que que escuchen eh, gente de Ocusa, que estamos vinculados de algún modo españoles, que tenemos grupos aquí y que contacten con nosotros, que sería maravilloso traer gente de España a nuestros laboratorios durante un periodo de tiempo, X tanto en la etapa predoctoral o postdoctoral. Hay financiación, hay oportunidades, es, es cuestión de, de querer hacer, tomar ese, esa decisión y de tener la experiencia de, de trabajar aquí pues que, que, que se animen. Eh, Ecusa es una plataforma maravillosa para, para entrar en contacto.
0: Gracias, Sonia, por, por divulgar Ecusa también. Y muchas gracias de nuevo por hablar conmigo. Gracias,
1: Judith. Gracias a ti.
0: Gracias por, por hablar con todas nosotras y con nosotros. Y ha sido un gran placer. Esperamos que en el futuro todo te vaya tan bien como hasta ahora y mucho mejor, si es posible. Que tengas muchos éxitos y muchas oportunidades. Y hasta la próxima, Sonia.
1: Muchísimas gracias a vosotros, gracias a ti Judith y, y ya sabes dónde estoy para lo que queráis y, y seguimos en contacto. Gracias.
0: Gracias. Si no conoces Ecusa o quieres saber acerca de nosotros, puedes encontrar más información en la página web ecusa.es. Un placer compartir la historia de Sonia Villapol con vosotros y hasta pronto.